1: Je pátek 11. listopadu, 261. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z Pravodajského se Seznam zprávy. Jmenuji jmenuji Jan Kordovský a dneska pro vás mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta špatná je, že dnes vám musí postačit pouze můj přehled nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. A teď ta dobrá. Posledních pár týdnů v redakci pracujeme na jednom speciálním projektu k 17. listopadu. Říkáme mu Odraz89. Aby vzpomínky na sametovou revoluci nebyly zase jenom svíčky, tužky národní třída a nostalgiční padesátníci, posadili jsme k sobě zástupce tehdejší revoluční generace a ty, kterým je dnes stejně jako těm prvním v roce 89. Příští týden vám ve feedu stopáže přistanou tři extra epizody, které vás doufám budou bavit a třeba přinesou nějaký nový pohled na porevoluční dění a možná i na mezigenerační rozdíly. Věnovat se budeme několika důležitým tématům. Třeba hned v první epizodě mý hosté Veronika Holznerová z Extinction Rebellion a Jaromír Bláha z Hnutí duha, takhle mluví o boji za záchranu životního prostředí. Když se podíváme zpátky o těch 33 let na rok 89, tak můžeme asi říct, že k té celospelečenské nespokojenosti s tehdejším režimem výrazně přispěly i klimatické protesty na severu Čech. Myslíte si, že dnes může dojít k něčemu podobnému? Že ty klimatické problémy semknou lidi proti systému, režimu, čemukoliv?
2: Může, jenom já mám trošku obavu, že k tomu může dojít až tehdy, když lidi pocítí přímé důsledky těch klimatických změn a to už bude pozdě. Pozorovali jsme to v uplynulých letech, kdy v podstatě klimit, kli, diskuze o klimatu výrazně, výrazně posunuly ty, ty extrémní sucha, které v podstatě vysušují půdu. Když lidem začne ubývat voda, kterou v řadě obcí, kterou, kterou jsou zásobováni, vidí tu vyprahlou krajinu, tak teprv potom se ta diskuze posunuje a ta, ta zkušenost z podobných předchozích krizí, Zatím hovoří o tom, že prostě lidi začnou dělat něco, až když prostě už, 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 je, už ta krize prostě je, v, je taková, že se to přímo dotkne jejich životů. A víme zároveň, že v případě klimatu toto už by mohlo být pozdě.
0: No, já si myslím, že není otázkou, jestli to nastane. Myslím si, že ta pravděpodobnost, že to nastane ve chvíli, kdy už se bude něco opravdu dít, je limitně se blížící 100%. Vidíme to vlastně ve spoustě částí světa, když začnou nějaké nepokoje, tak velmi často na pozadí toho je dlouhodobá neúroda, sucha a tak dále. A uh, samozřejmě k něčemu takovému pravděpodob pravděpodobně dojde jednou i tady, ať už to bude vinou uh, nějaké nepřízně počasí, nebo to, pokud to bude vinou klimatických uprchlíků, těžko v tuhle chvíli soudit. Ale uh, samozřejmě, že se lidé začnou bouřit, ale uh, v tu chvíli už rozhodně bude pozdě. To klima má tady tu nepříjemnou vlastnost, nebo respektive my jako lidé nejsme schopni úplně pojmout to klima, protože je nám příliš vzdálené, je to příliš komplexní problém a netýká se nás osobně. Uh, nebo netýká se nás osobně dnes a bude se nás týkat až ve chvíli, kdy vlastně bude pozdě přistoupit k nějakému rozumnému řešení.
2: A dokonce ještě, dokonce ještě já se o trošku obávám, že v takové chvíli, uh, už když jsou lidi existenčně ohroženi, tak, tak začne panovat to, co jsme viděli za covidu, atmosféra strachu, kdy masy lidí jsou uh, ovlivňovány strachem a nikdo neví, k čemu to může vést. Nemusí to vůbec vést k odstraňování té, té příčiny toho problému, ale, 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 ale může, to, může to být nasměrováno k jiné skupině lidí nebo k lidem, kteří se snaží tu situaci řešit.
1: Ale zpátky ke stopáži. Jako každý týden jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Volby do americké sněmovny a senátu překvapivě drtivě nevyhrála republikánská strana. Kvůli pomalému sčítání korespondenčních hlasů ještě neznáme finální výsledky, ale s největší pravděpodobností demokraté udrží nejtěsnější většinu v senátu, kdy bude rozhodovat extra hlas víceprezidentky Kamali Harris. Většina ve sněmovně je stále ve hře pro obě dvě strany, ale je jisté, že republikáni nebudou mít zásadně dominantní většinu. V Egyptě tento týden probíhá klimatický kongres COP27, který prozatím nepřinesl žádný zásadní výsledek. Američané přišli s dobrovolným programem prodeje uhlíkových kreditů k financování klimatických opatření v rozvojových státech. Delegáti si stěžují, že Wi-Fi připojení v kongresových centrech a hotelech blokují přístup k nevládním organizacím monitorujícím lidská práva nebo k nezávislým médiím a blogům. A BBC spočítala, že privátní tryskáče, které dorazily na kongres, zatím vygenerovaly ekvivalent 78 tun CO2. Elon pokračuje ve své snaze pochopit, jak zpravovat sociální síť. Ta největší bitva stále probíhá o ověřování autenticity účtů na platformě. Zhruba 12 hodin vydržel experiment s ověřováním již ověřených účtů extra ověřovací ikonkou. To překvapivě nezafungovalo a v den spuštění placené rádoby verifikace se objevily stovky více či méně trolících účtů s ověřovací ikonou vedle jména. Vidět jsme tak mohli například dětskou herní ikonu Maria, jak ukazuje prostředníček svým fanouškům, anebo George Bushe s Tony Blairem, jak nostalgicky vzpomínají na vraždění civilistů v Iráku. Musk rovněž vyhodil zhruba 3700 zaměstnanců Twitteru. Většina z nich má dostat odstupné několika platů. V méně rozvinutých ekonomikách Jihoafrické republiky nebo Indie, ale zaměstnanci dostali padáka prakticky na hodinu. Někteří z vyhozených se ovšem po pár dnech ukázali jako nepostradatelní a byli požádáni, zda by se nemohli vrátit na svá místa. Mezitím potichu a nenápadně padejí akce Tesly, která od Maskova převzetí sociální sítě z pekla přišla o 22% své hodnoty. Meta začala s největším propouštěním ve své historii. Ve středu oznámila, že firmu musí opustit 11 000 zaměstnanců, což se rovná 13 celé korporace. Podle posledních dostupných informací měla firma v září letošního roku dvakrát víc zaměstnanců než na začátku pandemie. Pravděpodobně se tak prostě vrací k normálu před covidovým boomem. Instagram zavedl firemním účtu možnost plánovat příspěvky až 75 dní dopředu. Markétáci všech zemí jásají radostí. Síť také vylepšila svoji verzi na webu, aplikace na iPad je však stále v nedohlednu. Její vývoj se prý nevyplatí. Třetí největší kryptoburza FTX je před krachem. Zhruba 24 hodin to vypadalo, že ji koupí konkurenční Binance, ale známluv nakonec se šlo. Odborníci mají obavy, aby krach a chystané vládní regulace nespůsobili další odliv opravdových peněz z kryptosvěta. A slova ve Wordle už nebudou náhodná. New York Times zavedli pozici editora, který bude mít jejich výběr na starost. A co se stalo ještě? Spojené státy vyhlásili výsledky soutěže o poskytnutí peněz na přesun nativních obyvatel z klimaticky ohrožených regionů. Tři kmeny z Aliašky a státu Washington dostanou zdroje na odchod z pobřežních a záplavových oblastí. Disney Plus přibylo ve třetím čtvrtletí 12 milionů předplatitelů. Pokud sečteme všechny streamovací služby ve vlastnictví Disney, firma už spravuje víc účtů než dosud vládnoucí Netflix. Španělsko zavřelo část svého leteckého prostoru, protože do něj mohla spadnout část čínské vesmírné rakety, nad kterou země ztratila kontrolu. Singapur se stal první zemí, která dovolila prodej proteinu vyrobeného v laboratoři. V Austrálii nadprůměrně prší, v roce 2022 zatím lilo 170 dnů, místní jsou z toho smutní a v depresi. Dva TikTok influenceři z Nigérie byli odsouzeni k bičování a úklidu prostor soudu poté, co ve videích kritizovali guvernéra státu Kano za to, že spí v práci. Čes za první tři letošní čtvrtletí s osmi svůj zisk. Francie nakázala všem parkovištím s kapacitou nad 80 aut do pěti let zakrýt parkovací plochu solárními panely. V Pensylvánii byl zvolen zastupitel, který dovolep stihnul umřít na rakovinu, podle New York Times je na prodej časopis Forbes a zpráva amerických národních parků prosí svoje návštěvníky, aby přestali olizovat žáby. Větší než malé množství lidí se totiž snaží si olíznutím žáby vyvolat halucinace. A stalo toho se toho mnohem, mnohem víc. Vynikající je třeba nejnovější epizoda ságy s otevřením Pražského hradu veřejnosti. Odcházející Miloš Zeman se opět rozhodl ohnout realitu o 180 stupňů. Podívejte se na seznam zprávy, kde celou aféru rozebírají naši reportéři a komentátoři. Pokud máte čas, budu moc rád za váš feedback na Stopáž i na třídílnou minisérii Odraz89, která vás ve Stopážím feedu čeká příští týden. Posílat ho můžete na adresu audio.cz.cz. Já se loučím, popřeju vám hezký víkend a v úterý se na vás opět těším na seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? V roce 2019 odsoudil švédský soudce tři drogové dílery a jako součást trestu jim zabavil 36 bitcoinů. Bohužel jejich cenu ohodnotil ve švédských korunách a po dvou letech výkonu trestu, tak muži díky nárůstu hodnoty kryptoměny dostali zpátky od švédského státu 1,3 miliony eur.